1: Los saludos, soy Eduardo Ruiz Giri. aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Esta tarde estoy en Cuernavaca, Morelos, pero allá en la Ciudad de México están Mónica Uribe. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bernardino Esparza. Muy buenas tardes. Mi rival, Ben Urey Jr., Eduardo, ¿qué tal? Qué <risa> divertido anoche, qué buena discusión, ¿verdad? Muy buena discusión, muy buena discusión. Y total, no nos pusimos de acuerdo.
2: Pues no,
1: ¿verdad? Pues... Así es la naturaleza humana. Juan Key, ¿cómo estás? Muy bien, Eduardo, muchas gracias, gusto en saludarles. A ver, estamos hablando de, del metro, estamos hablando que el presidente dice que él no pierde el tiempo yendo a ver a la gente herida, porque eso es de neoliberales. Estamos viendo al presidente interviniendo en el proceso electoral después de que él fue el que promovió un acuerdo de civilidad, violando su propio acuerdo, y peor, violando la ley electoral. Eh, eh, esos son los temas, más que nada, la política, el metro, y obviamente la pandemia. Que parece que la gente ya no se acuerda de la pandemia, atiburrados de tantos problemas como estamos. Pero tampoco la gente está hablando mucho de la delincuencia, a pesar de que ésta no cede. Yo quiero recordar que para combatir a la delincuencia organizada, el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores diseñaron una serie de programas sociales que buscan convencer a los jóvenes mediante entregas mensuales de dinero en efectivo a no ingresar en alguna banda criminal. Hasta hace unos días había casi 330 mil personas de entre 18 y 29 años de edad inscritos en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, trabajando en casi 355 mil centros de trabajo en donde aprenden algún oficio. Cada uno de ellos recibe 4.310 pesos cada mes durante cada uno de los 12 meses en que es aprendiz. Quiero decir que estos 4.310 pesos son 59 pesos más que el salario mínimo vigente en todo el país, menos en la zona de la frontera norte. Después de estar un año, idealmente quedan capacitados para obtener un trabajo. Supongamos que un aprendiz concluye su año dentro del programa y encuentra empleo. Tal vez obtenga un trabajo en donde le paguen alguno de los 61 salarios mínimos profesionales establecidos para este año, que van de los 142 pesos con 51 centavos para un o una manejador o manejadora en granja avícola hasta 317.29 pesos para un o una reportera o reportera gráfica en prensa diaria Empresa. Así podrá ganar cada mes entre 4.275.30 y 9.518.70 pesos, lo que podrá ganar, de acuerdo a estos mínimos. Los que sepan aprovechar las oportunidades laborales que supuestamente se les presentarán por haber sido aprendices de jóvenes construyendo el futuro, ganarán un poco menos de los de por sí raquíticos sueldos que perciben quienes egresan de una carrera universitaria. De acuerdo con la encuesta nacional de egresados realizada hace un par de meses por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, en su primer empleo los egresados de una universidad pública o privada Perciben un sueldo que va de entre los 5,551, repito, 5,551 a los 6,070 pesos. Para empeorar la situación debido a la pandemia, se han reducido las ofertas de empleo y el monto de los sueldos que se pagan también está para abajo, lo que significa que los jóvenes enfrentan un presente agobiante y un futuro incierto. Tal vez eso explica. Que muchos de ellos prefieran trabajar dentro del sector de, informal de la economía y buscar obtener lige, ingresos ligeramente más altos de los que les ofrecen en una empresa establecida. Muchos otros posiblemente decidan que les es más redituable dedicarse al delito y se unan a una banda criminal cuyo giro o especialidad más les guste o atraiga. Secuestro, asalto, robo en sus múltiples modalidades, extorsión, trata de personas, robo de combustible o narcotráfico, entre otras muchas especialidades que en este país practica la delincuencia. También pueden especializarse en robo de tesoros arqueológicos. Hay muchas, hay muchas áreas. Para mejorar la situación de los trabajadores, López Obrador promovió, y hay que darle crédito, un importante aumento en los salarios mínimos. Pero estos todavía son eso, mínimos, y aplicables solo al sector formal de la economía. También lanzó programas sociales, como ya ha mencionado Jóvenes Construyendo el Futuro, y hasta universidades de bienestar que distan de ser verdaderos centros de estudios profesionales. Pero todo esto es insuficiente en un país en donde el sistema educativo no educa y la economía es incapaz de generar un alto número de empleos bien pagados. Por eso, y me da mucha tristeza decirlo, mientras las cosas no cambien, demasiados jóvenes preferirán sumarse a la delincuencia. Un reciente estudio señala que un halcón, que es el trabajador de más baja jerarquía en el cártel Jalisco Nueva Generación, gana ocho mil pesos al mes, más de lo que gana la mayoría de los egresados de las universidades o del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Así está la situación. No es una situación que me guste, no es una situación que festeje, pero es la terrible situación. Mónica Uribe.
3: Creo que este programa no soluciona nada, es como un curita para una hemorragia, la verdad, pero además incentiva que los jóvenes se queden pasmados en esa situación o buscan salidas como tú dijiste, o la delincuencia o la informalidad, pero no estimula a que busquen opciones de entrenamiento técnico formal o incluso buscar pues una salida universitaria si sí es posible claro, la universidad no es para todos habría que tener más eh... pero el
1: problema es que además salen de la universidad y no ganan dinero Monique, Exactamente. es uno de los problemas ¿para,
3: es ¿Para que qué ir a
1: la universidad si gano lo mismo que si no fui?
3: y otro problema a mi juicio es que eh, no se le da el valor a la educación que se le tiene que dar ahí radica uno de los grandes problemas
1: bueno, tú has visto las universidades del bienestar
4: son patéticas
1: Patéticas. Juan.
4: La, la postura del gobierno es totalmente contradictoria. Por un lado quiere impulsar el empleo a través de un programa de esta naturaleza. Por el otro lado critica a los egresados de las universidades públicas que todos estamos formados para ser corruptos, etcétera. Para de las privadas, de las privadas, privadas también, también, ¿no? Y de privadas. las privadas también. Pero para acabarla de amolar desincentiva todo tipo de inversión de privados, de públicos, de extranjeros, de bancos, etcétera. La única forma de sacar a la gente adelante y la economía es invirtiendo. La industria de la construcción, que es la que más empleos genera en forma inmediata, está totalmente colapsada.
1: Entiendo muy bien, pero la industria de la industria de construcción público. nunca va a dar sueldos para que la gente viva decorosamente, mi querido Juan.
4: Mira, para que tengas una idea hablando de halcones, un cabo de albañilería en una obra gana 2,500 pesos a la semana. 10,000 o sea, gana... pesos, 10, pesos al mes.
1: ¿Cuánto sí. tiempo para llegar a cabo? A ver, es el puesto más bajo. El que sigue es el peón. El peón la mayoría, la, la, mayoría son, la mayoría son peones,
4: ¿o me equivoco? No, la mayoría no son peones. La realidad es que en las obras hay albañiles, medias cucharas. Ver, ¿Cuánto gana un peón?
0: Peorada.
1: ¿Perdón? ¿Cuánto gana un peón? 1.500 pesos a la semana. 6.000 al mes y un cabo 10.000 pesos. Sí. ¿Se te hace un sueldo decente ese?
4: No, a mí no, no es que sea un sueldo decente, pero en la sí. medida en que crezca la demanda, crecen los sueldos.
1: Pero bueno, es que en la época en que la economía crecía, nos decían que iban a subir los sueldos, y no subieron, Juan no nos hagamos, porque hay un problema que se amarra a esto, que se llama una educación deficiente que no prepara a la gente para acceder a los puestos de mayor paga. Venus.
0: Sí, y esto obedece al mercado, así de simple. Uno va donde encuentra mejores salarios. Los jóvenes, desgraciadamente, están encontrando mejores eh, salarios en la delincuencia. Tú lo dijiste, es difícil competir con un sueldo así de entrada de los más de 8 mil
1: pesos. Bernardino,
0: Eduardo, hay que reestructurar todo
2: finalmente, todo. todo, así de claro, no, no más como que... lo están reestructurando ahorita, eh que eso no no, pasa... no, 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 que les den garantías a los jóvenes, y no solamente a los jóvenes, también a personas ya adultas
1: no, que, que les den garantía de los que lo están educando para competir en el siglo 21 ahorita como están, lo están garantizando para que compitan en el siglo 16, así, así es, vamos a los mensajes regresamos, pero no hay que olvidar esto, aquí de regreso exactamente, faltan 14 minutos para la hora al menos, eh la mañanera tiene sus aplaudidores, tiene sus detractores. Hay gente que es feliz escuchando al presidente, hay gente que es infeliz. Hay que ser justos porque el presidente tiene una audiencia que lo favorece, que es la mayor parte de los que lo ven y lo escuchan todas las mañanas. Después tiene una minoría de los que lo ven tal vez por obligación nosotros en el periodismo o por masoquismo puro. Porque si tú no estás de acuerdo con alguien que dice las cosas y lo ves todos los días, es que eres masoquista si no tienes una obligación de hacerlo, o a menos de que quiera estar interpretando los momentos políticos del país y usar la, lo que dice el presidente como uno de tantos indicadores para poder saber dónde estamos y hacia dónde vamos. La conferencia de hoy fue particularmente muy agresivo el presidente. Sí, Eduardo, fíjate que...
0: pues. No es que yo sea masoquista, no veo todas, pero me tocó eh, ver esta y sí lo noté particularmente eh, molesto, muy molesto hasta sí, sí. Dijo, sí, hasta dijo una palabra altisonante. Fíjate, sí. hay tres, de los muchos temas que trató, hay
1: tres, y de, de esos
0: tres, dos, se me hacen suma ¿Te, ¿Te acuerdas
1: que Donald Trump, como otro buen populista, de repente en público decía son of a bitch?
0: Sí,
1: sí, es, sí. Oye, que no se debe decir en público. Lo estoy diciendo ahorita porque aquí hablamos en español, ¿no? Pero en Estados Unidos un presidente diciendo sí, eso no, 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 es rompió sí. la regla y no importó. El presidente López Obrador ha usado varias palabras altisonantes como presidente y como candidato y no ha pasado nada porque... A ver, ¿qué esperas de un país en donde la afición va a un estado de fútbol y le echa un, un, un epíteto sexista a un portero.
0: No, pues ya con eso lo dices A
1: ver, ¿qué esperas cuando veías que los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol defendían ese grito? Sí, no. No, Digo, pues no Mira, esperemos. Ahí te van los tres temas que me
0: parecen muy delicados. El primero se me, me parece sumamente delicado porque acusó el presidente al gobierno de los Estados Unidos de financiar y de ser injerencista promoviendo a grupos golpistas, en concreto dos, en concreto uno que es mexicanos contra la corrupción, y artículo 19, y de que financiar... Que yo sepa, no son golpistas, que yo sepa, son grupos muy críticos del gobierno. Sí, y financiar a periodistas para que pues, para que lo golpeen, y para que le den un golpe. Eh, los periodistas para... son los que me imagino pertenecen a este grupo, artículo 19. Sí, y fíjate Eduardo, fíjate lo, lo que voy a decir, porque se me hace tremendo. Dice, y eso es traición a la patria, ¿no? Aquí la, la gravedad de acusar al gobierno de Estados Unidos y acto seguido reunirse con la vicepresidente Kamala Harris. Pero
1: lo aclaró muy bien porque dijo,
0: seguramente Biden no está enterado. <risa> es, es ganas de buscarse un conflicto porque hasta hay nota diplomática. Recordemos que, que con lo que dijo hace unos días el ex... El ex Embajador Landó también se lanzó contra los Estados Unidos No se fue contra Landó, se fue contra los Estados Unidos y, y, y lo que dijo hace unos meses el jefe del eh, Comando Norte También lo descalificó O sea, hay una cosa contra los Estados
1: Unidos Esa es una si quieres ¿Y Hay una morío con, con Rusia Y hay una morío con Rusia Porque ha dicho que con Rusia sus prácticas son fenomenales Y que la vacuna Sputnik La cual todavía no llega pese a las promesas del dictador autoritario ruso ¿verdad? Pero no importa se llevan bien. Este es uno, ahorita lo que vamos a comentar. El segundo punto me
0: pareció una de sus expresiones más desafortunadas en lo que va de su sección. Cuando le preguntaron por qué no iba a visitar Tláhuac y por qué no iba a visitar a los heridos y a las víctimas de lo que sucedió el, el, el lunes en la estación Olivos de la línea 12, tuvo la muy mala fortuna de decir que al carajo, que ese no es su estilo y que eso es una cosa de hipocresía y, de lo, y del conservadurismo.
1: O sea Pero... que la humanidad y la compasión y la empatía son defectos neoliberales. Ah, El sí. ir a visitar a una persona herida gravemente por un acto de negligencia de la gente que pertenece a su propio partido es negativo. No hay que ser caritativos, no hay que ser empáticos Exacto. Es lo que me, yo entendí cuando lo escuché. Exacto,
0: no, no, no hay un mínimo de, 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 de empatía, no, no hay un mínimo de conmiseración, yo lo sentí, a mí me dolió Eduardo, este, tú sabes que yo a, al principio, y lo confieso con ustedes y con el público, pues tenía eh, confianza en el gobierno, en el presidente, la figura de él, eh, pensaba que era un, una persona muy sensata, incluso algunas de sus eh, acciones iniciales de gobierno pues me parecieron muy buenas y las dije, pero es
1: que... ¿Fuiste esto... criticado por ser chairo? Sí,
0: no. Pero, y no claro.
1: fui criticado por darle el beneficio de la duda, aunque desde siempre dije que no me iba a sorprender un mal gobierno. Pero había que darle beneficio a la duda y un año se lo di y creo que tú estuviste más... ¡Fuiste, Chairo, más tiempo! Sí, bueno, Pues me pareció
0: un comentario... Se me ló la sangre. Yo yo la verdad estaba con la boca abierta durante la conferencia de la mañana. Y el tercer asunto, ya, para terminar, también muy delicado, que tiene que ver con Saldívar, porque ayer se reunió con él, hoy lo dijo, y eh, la descalificación total al Poder Judicial dijo, literalmente, está completamente podrido y corrupto.
1: Yo podría y estar el... un tanto de acuerdo con el presidente en ese sentido. La cantidad de jueces, ministros, magistrados, como se llame, corruptos, nunca ha sido novedad en este país. Exacto. Pero yo creo que el encapsular en su comentario también a los miembros del de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a, eso, a, eso a tres de los cuales él recomendó al Senado... Exacto. Es como que escupir para arriba, ¿no? Exacto, porque él los, él los
0: propuso y ahí están, y son suyos, pues hay, hay, o sea, prácticamente lo que está diciendo el presidente López observador es que de los 11 ministros, solo Saldívar es honesto y honorable los demás son
1: corruptos y no se
0: puede confiar que, que, que uno de ellos sea presidente. Lo que no entiendo
1: es que judicial. si son corruptos y les conoce algo, ¿por qué no ha hecho la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República, ante la Unidad de Inteligencia Financiera? Y lo mismo para los periodistas corruptos, para los intelectuales corruptos, para los empresarios corruptos, para los contratistas corruptos, porque este presidente dice que todo el mundo es corrupto menos él, pero no hay una sola denuncia y los corruptos conocidos... Están en arresto domiciliario muy cómodamente, sentaditos. Mónica.
3: Hay dos puntos que me parecen verdaderamente importantes. Creo que el presidente lleva por lo menos dos semanas, porque yo sigo la mañanera al menos dos días. Creo que cada vez está más nervioso. Lo veo muy irascible en las últimas dos semanas. Y creo que esto tiene que ver con la cuestión electoral. Entonces, creo que está dando batazos a lo loco y lo va a terminar pagando.
1: Siento que sabe que va a perder su mayoría calificada, es lo que yo creo. Que es. Bernardino. Sí, sin duda, Eduardo,
2: yo creo que un acto de calidad humana, por supuesto, es el no asistir, en este caso, a visitar a los familiares de la línea 12, de los que pasaron toda esta desgracia. Y sobre todo porque él, como presidente de la República, tiene la facultad de decidir en ese momento las ayudas que se les tienen que dar, ¿no? Las ayudas. Y eso es importantísimo sentirlo, verlo en ese momento y escuchar las peticiones son bien importantes para todas estas familias porque es una necesidad, un estado de necesidad.
1: Or para
0: concluir, Venus. Sí, pues mira, ha habido mañaneras desafortunadas, esta especialmente yo creo que ha sido una de las más desafortunadas. El presidente debe serenarse, debe tranquilizarse y debe ser más empático y no debe buscarse pleitos gratuitos con
1: Estados Unidos. Gracias, Venus. Mensajes.
0: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
1: Me da mucho gusto dar la bienvenida al programa, al candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí, que es la coalición de PAN, PRI, PRD y un partido local que es el Partido Conciencia Popular. Octavio Pedrosa. Octavio, que fue presidente municipal panista de la ciudad de San Luis Potosí. Octavio, fuiste diputado
5: y también senador. Sí, Eduardo, tuve la suerte de ser presidente municipal y es un cargo que me dio, pues, muchas satisfacciones. Después fui diputado federal, como bien señaló, senador de la República, y dos años vicepresidente del Senado. Bien, y ahora, pues, con los colores de tu partido, más los
1: del PAN-PRD y el PSP, buscando la gubernatura en lo que ha sido una competencia impresionantemente pareja. Eh, todo mundo hace unos meses decía no va a ganar, va a ganar Morena, porque el actual gobernador no ha dado una y ahí va Morena. Sin embargo, Morena, ante la escasez de gente de Morena en el partido, va y se roba quien era la secretaria de salud del actual gobernador, que toda su vida fue PRIISTA, y de un día para otro se volvió Morenista, el mismo fenómeno que Nuevo León. Después tienes un experredista que se volvió verde, que es Ricardo Gallardo que yo creo que la verdad competencia ya es entre tú y él.
5: Eduardo, el mundo es bizarro ahora en la política. Hemos visto una migración y un de un lado a otro, pero no es mi caso. Yo tengo sí. nueve años de militar en el Partido Acción Nacional, aunque ahora voy arropado por cuatro partidos, una eh, coalición inédita por primera vez en la historia probablemente del país, Fui registrado un candidato del PAN ante el Consejo Político Estatal del PRI con el PRD y con conciencia popular.
1: Pero que duda, quede
5: claro que tú eres panista.
1: desde 29 años de militancia. No has brincado, tú no has brincado como Gallardo brincó de un partido al otro o Mónica que brincó de un partido al otro de un
5: día para otro, además. Esa es una gran diferencia, Eduardo, y déjame decirte por qué. A mí me parece que la participación en la, en la política tiene que ver también con la congruencia, con la claro. gestión de país, con tus valores, tus principios, que esos están blindados en la coalición, sin embargo hoy entendiendo un bien superior que es nuestro Estado, y también en un ánimo de contener un avance que se ha venido dando en todo México, de Morena, por un lado, pero yo te diría que peor aún, la, el surgimiento de un partido franquicia que hoy está contendiendo en San Luis Potosí con Ricardo Gallardo. Esto, esto hace a San Luis Potosí una elección atípica respecto a las demás 14 donde se eligen gobernadores, porque en realidad somos efectivamente tres los, las coaliciones o partidos que estamos contendiendo, Eduardo. Ahora, a San Luis
1: Potosí lo ha gobernado el PAN, Sí, es un estado que ya hizo una vez una transición, sí. ah, regresó el PRI, ha sido una decepción. ¿La gente qué tanto va a votar por tu propuesta o porque no quiere ni a Morena, ni
5: al Verde, ni al PRI de nuevo? Mira, yo creo que va a haber los dos componentes, pero sí. déjame quedarte con mi posición personal se construye sobre fortalezas y no sobre las debilidades de los otros. Okay. Nosotros queremos ser la opción que le garantice a San Luis Potosí certeza, eh, tranquilidad y paz. San Luis Potosí está siendo muy castigado por los fenómenos delincuenciales, más del, más del fuero común que los de alto impacto. Los potosinos queremos vivir tranquilos y en paz y eso es justamente lo que nuestra opción representa. Atrás de nosotros hay una historia de vida, hay una carta eh, de presentación que habla de un paso impoluto por los cargos públicos que hemos desempeñado. Yo nunca he sido señalado por ninguna, ni siquiera presunción, de un mal manejo de fondos en los cargos que he ocupado. Eso no lo pueden decir mis contrincantes y creo que eso está siendo valorado por los potosinos. ¿Qué le ofreces
1: a la gente de San Luis Potosí? Certeza. Yo viviera ahí porque tengo que votar por Octavio Pedrosa, candidato del, de la alianza Pri PRD y PCP. Por tres
5: razones. Primero, porque soy decente, porque la decencia es nuestra principal divisa. Los mexicanos estamos ávidos, tú lo has dicho en tu programa, lo oigo casi diariamente. ¿Qué paciencia tienes? Bueno, pues es que me tomo dos garbones y un tapil y luego Bien. ya tengo en tu canal. Pero déjame decirte, no, la verdad es que me encanta el ejercicio que haces con todos tus invitados. Muchos de ellos amigos míos, como Kenia Rabadán. Kenia fue compañera mía, diputada federal. No, la verdad es que yo coincido contigo mucho en que lo que necesita México es decencia en sus autoridades, en su guía, en su rumbo. Y eso le ofrezco yo a los potosinos. Dos, experiencia y capacidad. Yo soy un hombre de resultados cuando fui alcal alcalde de San Luis Potosí, y mira, se oye mal que lo diga yo, eh, alabanza en boca propia es vituperio, pero fuimos catalogados como la alcaldía en el 2004 al 2006, mejor calificada en todo el país. Bien. Yo creo que los mexicanos necesitan resultados y de corto plazo, necesitan capacidad, no tenemos tiempo de aprender, tú tienes que llegar a darle resultados a la gente, y eso lo ofrecemos. Y tres, algo que también hace mucha falta, qué es pasión, pasión por servir, te tiene que correr sangre por las venas para hacer las cosas, atreverte, ser disruptivo, hacer cosas que otros no han querido hacer tal vez por miedo a cometer actos antipolíticos o, o que lesionan la imagen del, del gobernante. Eh, tenemos que privilegiar en todo momento el que los potosinos tengan mejores condiciones de vida, aunque sea políticamente incorrecto. Tú estudiaste
1: tu licenciatura y tu maestría, en el autónomo de San Luis Potosí. Te educaste en tu estado. Sí. Después fuiste empresario, fuiste gerente de chicles Canels, lo cual... ¿Qué puedo olvidar los chicles Canels que te los daban de cambio en el súper? ¿Tres sí. darte centavitos te daban chicles Canels? Claro. Eh, estuviste en otra compañía dulcera y después una compañía textil. Y de ahí brincaste a la política. ¿Por qué decidiste abandonar la empresa para dedicarte a algo tan incierto como es la política?
5: Fíjate que esa es una pregunta que yo mismo me he formulado muchas veces, pero la respuesta es porque te llega el momento en donde dices, la vida me ha dado tanto que ahora tengo yo que aportarle algo a la sociedad. Yo soy un privilegiado porque he tenido la oportunidad de tener una familia integrada, de haberme formado, de haber estudiado. Veo tantas cosas que no me gustan en mi país y en San Luis Potosí que un buen día dije... Es tiempo de pasar de la cómoda butaca del espectador para asumir la responsabilidad de querer hacer algo por mi comunidad, con lo que implicaba renunciar a una carrera de 25 años en la iniciativa privada que no me iba mal, yo tenía mi desarrollo, mi crecimiento personal, familiar... Eh, con una economía estable tampoco nada de que andar presumiendo pero un buen día un grupo de amigos de mi partido me dijeron Octavio ¿por qué tú no? has estado militando en el PAN pero ¿por qué tú no das ese paso? para que puedas ocupar una candidatura a la alcaldía de San Luis Potosí y bueno nos fue bien, ganamos con una importante diferencia, tres años muy padres, te lo digo así coloquialmente porque me dio la oportunidad de hacer cosas la alcaldía te da la oportunidad de resolverle problemas a la gente y esa es una satisfacción que no se paga con nada. De ahí el gusanito de la participación en la vida pública me llegó, fui invitado, eran los tiempos en donde te invitaban, ahora tienes que entrar a codazos a conseguir la candidatura a la Diputación Federal, fui diputado federal en la 61 legislatura con Kenia, y saludos a Kenia si nos está oyendo, y luego, bueno, de ahí pasé a la Senaduría de la República. Déjame decirte algo, Eduardo, que marca diferencia. Yo, mis tres cargos públicos electorales que he ocupado, los he terminado. Porque estoy convencido de que si la gente te vota por un periodo de tres o de seis años, tú tienes que cumplirlo. Claro, hay un no compromiso. Soy, no soy un chapulín, nunca he dejado un cargo a medias, mucho menos cuando es de designación, en un escenario complejo como es hoy la pandemia, un tema tan grave en materia de salud, bueno, yo creo que hay que asumir con enorme responsabilidad lo que la, la gente, lo que la ciudadanía o en una designación se te asignó. Yo creo que en la vida hay que ser responsables y ser congruentes. Octavio, el presidente López Obrador ha dicho que
1: los legisladores de la pasada legislatura eran una bola de corruptos porque aprobaron reformas que para él equivalen a traición a la patria Ah, ¿No te sientes aludido cuando de repente el presidente en, el mismo, en la misma olla mete a todos? Mira, yo
5: traigo otros datos. Nosotros trabajamos en esa legislatura con un altísimo sentido de la responsabilidad de darle a México un nuevo marco jurídico en temas tan importantes como fue la reforma en telecomunicaciones, la reforma educativa, por Dios... Algo que era indispensable para el momento en el que estábamos viviendo los mexicanos. Había que hacer algo, un golpe de timón. No, yo creo que actuamos con alta responsabilidad. Nos quedan 30 segundos muy breves. Ya
1: sabes cómo es esto y la computadora siempre nos mocha la cabeza. Dale un mensaje
5: breve. 20, 25 segundos a tus paisanos. Hoy tenemos la elección más importante en la historia de San Luis Potosí porque se decide no la gubernatura, se decide el rumbo de las próximas generaciones. Un político piensa en la siguiente elección, un estadista piensa en la próxima generación. Eso es lo que quiero decirle a todos los potosinos.
1: Octavio, pues te deseo mucha suerte y estaremos hablando próximamente. Gracias, Octavio Pedrosa, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD y PSP a la gobernatura de San Luis Potosí. Minutos después de la hora Bernardino, el presidente ha roto el compromiso que él promovió de que hubiera civilidad en el proceso electoral. Porque si algo no hemos visto en la conferencia mañana era civilidad. Se ha ido contra candidatos de la oposición a su partido. Obviamente se ha ido contra las autoridades electorales, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La pregunta es, ¿qué va a pasar con estas elecciones donde donde hasta el mismo presidente puedes empezar a decir gritos de fraude cuando eres el presidente, no el candidato.
2: Así es, Eduardo, fíjate que su presidente, el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, pues eh, sale una nota inclusive el día de hoy allí en El Economista, en donde se menciona que hay una preocupación, pues de alguna manera, por la narrativa que se está construyendo por parte de los políticos en torno a decir que puede haber un fraude, o que habría, en su caso, en su momento, con los resultados, un fraude electoral el próximo 6 de junio. Ya estamos a casi un mes, bueno, ya pasamos el, el día, ya estamos hoy a 7, el próximo 6 de junio son las elecciones, y esto, pues, de alguna manera está preocupando, en ese sentido, porque, pues, eh, se está viendo que esa narrativa se está construyendo en torno a desacreditar, pues, toda la organización de la institución, que es el Instituto Nacional Electoral, son procesos largos, eh. acordémonos que el 7 de eh, en septiembre, mejor dicho, del año pasado ya inició el proceso electoral. Sí. Y es un proceso electoral que lleva varias etapas, que hoy actualmente ya estamos prácticamente en campañas electorales, en la mayor parte de los estados de la República. Y esto hace que, pues, sin duda, el instituto tenga una, una organización muy importante y una formación en torno precisamente a todos sus trabajos, no, inclusive hasta hoy actualmente, Eduardo, con el problema de la pandemia, cómo se va a enfrentar en las próximas elecciones que ya tienen, dicen los del INE, el protocolo y que están de acuerdo, por supuesto, en concordancia con la Secretaría de Salud para eh, prevenir cualquier contagio en su momento allá el día 6 de junio, el día de las elecciones. Entonces, dicen que está construyendo este fraude e inclusive tienen una, una cuestión muy importante porque no solamente las elecciones del próximo 6 de junio se van a celebrar, sino también el próximo 1 eh, de agosto con lo de la consulta popular, y dicen que eh, la Secretaría de Hacienda no les ha dado el dinero para poder llevar a cabo también esta consulta
1: popular. ¿No será que la consulta popular a la hora de la hora van a decir a ver, todo el mundo a la zócalo de su pueblo y a mano alzada?
2: No, Eduardo, por, por ley le corresponde... No se puede, al
1: mano alzada, sí, que se quede o que se vaya...
2: Digo, lo podrán hacer, pero no tiene ninguna legalidad hacerlo oh, ¿no? qué lastima, en esa parte. La ley lo señala muy claro y acuérdate que hubo un debate el año pasado con los ministros para poder aprobar la pregunta del presidente en torno a la, a la consulta popular y esto ya está por ley, está establecido. El INE tiene que tener ese dinero para poder eh, pues llevar a cabo esa consulta popular. Va a
1: ser un desastre esa consulta. Pues no lo sabemos, Eduardo. ¿Lo va, cierto? va a haber una gran abstención, ¿para que no nos hemos tontos? Puede ocurrir,
2: pero la obligación del INE es organizarla no por mandato de ley y ya si van o no o no van a, a votar, pues ya será problema del ciudadano en su momento.
1: Pero el INE no tiene dinero ni para las elecciones del 6 de junio.
2: Dicen que sí, ya tiene una solvencia, que no hay problema por ese lado. El problema está en la consulta popular. Ya está todo, digamos, dado para el próximo 6 de junio. Pero para la consulta popular, pues les falta el dinero porque lo están solicitando en Hacienda. Hubo un recorte presupuestal que les quitaron alrededor de 870 millones de pesos y eso les ha desbalanceado, por supuesto, para organizar la consulta popular el próximo primero de agosto. Entonces,
1: sí, a sí, ver, sí. concluye Bernardino, uh -huh. concluye.
2: No, nada más para decir, Eduardo, que pues esto eh, no hay que preocuparse, yo lo diría de esta manera, por esa narrativa de fraude electoral porque los andamiajes de las instituciones están muy claras, la ley es muy clara, y el fraude electoral, el día de la jornada electoral, la pregunta es ¿de qué manera se va a dar? Si hay toda un, un, una seguridad jurídica para poder transmitir el voto, por ejemplo, y dar los resultados.
0: Sí, bueno, sí aquí yo veo una, esta, eh, estas voces de fraude obedecen, yo creo, a dos cuestiones. A una preocupación que tiene el presidente, sobre todo yo creo la principal, de perder la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, porque sin ella no puede hacer absolutamente nada, ni puede desaparecer al INE. Sí puede hacer, puede, ser, puede cambiar muchas leyes, por favor. Decreto. Sí, pero para desaparecer al INE necesitaría una reforma constitucional, y si claro. no tiene la mayoría calificada en, en la Cámara de Diputados, que creo que no la va a tener, bueno, pues Pero puede de... cambiar
1: muchas atribuciones del INE por medio de leyes secundarias, si no me equivoco, Bernardino. Siempre y cuando no no, no, no sean contrarias a lo que dice la Constitución, porque la Constitución... Eso, hay, eso no le, ese no le preocupa a Morena, por favor.
5: Ay, y dos,
0: no y la segunda preocupación que tiene, eh, eh, yo creo, Morena y el presidente, sobre todo el presidente de Morena, que es Mario Delgado, es que... Ese no es el presidente de Morena, no te engañes. Bueno, de los 15... De las este, 15 entidades, es, este es un muñequito de ventríluco. De las 15 entidades sí. federativas, en sí. un momento dado previeron que podían ganar 13 o 12, y ahorita ya no a se ve tan 14, claro. 14 en un momento dado. En un, uh -huh. momento, ahorita ya no se ve tan claro, 10, 9, 8, y eso debe tener muy
1: preocupado a todos ellos. Mónica.
3: Están ejerciendo la política de miente que algo queda. Ahora sí que miéntenme más. Esa es, es la lógica. Y bueno, es muy malo para las instituciones y para la democracia, lo bueno, lo malo, lo poco, lo mucho que se haya construido.
4: Juan. Él ha construido a lo largo de su vida la teoría del complot. ¿Por qué no volverla a usar si es algo que lo ha acompañado toda su vida? Y yo creo que hoy más que nunca... Y le ha funcionado muy claro. bien. Sí. Sí. Pero bueno. hoy más que nunca tiene claro que los resultados no le favorecen
1: en la forma que él pensó. Eso sí está clarísimo. Está enojado. A ver, no le favorecen como él pensó, pero yo sí creo que va a tener una mayoría simple en el Congreso no va a tener la calificada donde va a poder tener dos terceras partes necesarias para cambiar la Constitución, pero va a poder cambiar muchas leyes. Las que las que más le interesaba cambiar constitucionalmente ya las realizó, ya las realizó, pero las, las que le faltan son menos importantes. Y si no puede cambiar o desaparecer al INE y el INAI, puede meter iniciativas de ley para que transformen en cierta medida, sin violar la Constitución, sus atribuciones, sus logros, sus alcances, tan fácil. El siguiente presupuesto les puede dar dos pesos.
3: Sí, ese es el verdadero control, a través del dinero, ni siquiera haciendo una reforma legal, sino ah, no. el control del presupuesto puede matarlos de inanición.
1: El presidente va a seguir teniendo un gran poder, no nos engañemos. Sí, no, claro, claro
0: por supuesto, y, y lo va a conservar hasta el final de su mandato pero eh, siempre tener la, la, la mayoría calificada ayuda mucho en los en los planes de uno, ¿no? Y si no pues la va sí. a tener, creo. Pues sí, Bernardino.
2: Mira, Eduardo, la verdad es que eh, durante toda nuestra historia constitucional hemos tenido alrededor de 22 reformas eh, políticas electorales en materia electoral. Eh, se está visorando, después de estas elecciones, también por parte del Grupo Morena, eh, que podrá venir otra reforma político-electoral. Ya han dicho ustedes los... Eh, votos que se requieren en su momento en las cámaras de diputados senadores. Eh, la institucionalidad de nuestro sistema electoral o del régimen electoral ha costado mucho, se han formado instituciones eh, y esto pues ha garantizado a través de la formación de las leyes que cada vez el resultado sea menos fraudulento, vamos a llamarlo de esa manera, que no haya el fraude electoral. El 2018 no hubo fraude electoral, no hubo impugnaciones, se esperaba impugnaciones, una mayoría por la coalición, por supuesto, de casi 30 millones, un poquito más de votos, y no hubo ninguna impugnación respecto a la elección presidencial. Eh, hoy vendrán muy probablemente impugnaciones, pero para poderlas acreditar, se necesitan pruebas dentro de este proceso, y para alegar que pueda haber fraude, también necesitan pruebas, por eso están las instituciones, está... El Tribunal Electoral está en el Instituto Nacional Electoral y también está la Fiscalía Especializada para la Atención de... Delitos Aunque la Fiscalía
1: Especializada en Derechos Electorales, la verdad hay que decirlo, no ha servido de nada porque hoy en día está en manos de un leal amigo del presidente.
2: Pero mira Eduardo, eh, los delitos electorales están en una ley, los, eh, las pruebas... que Sí, se sí
1: pero si tienes un fiscal que no... se. Que no, sí, o sea, Eduardo, que no pero, actúa, por más que esté en la ley, Bernardino.
2: Sí, Eduardo, pero eh, las pruebas ante las personas ofendidas en este caso del delito electoral, si son contundentes, no van a poder hacer nada eh, las autoridades en ese sentido. Es decir, se tendrá que aplicar la ley.
1: Y bueno, así está. No, en,
2: teo en teoría se tendrá que aplicar. No, Eduardo, hay casos que se han aplicado así, te lo digo por experiencia, porque he conocido algunos casos en particular también. ¿Y
1: por en cuántos, cierto, cuántos se no se ha aplicado la ley? ¿Perdón? ¿Y en cuántos no se ha hecho nada? Bueno,
2: Eduardo, por las faltas de pruebas. Creo que todo esto se, se ajusta a las pruebas y eso hay que señalarlo muy claramente. Delitos electorales tienen una parte muy especial, muy específica.
1: O sea, ¿Tú figura? crees que la Fiscalía está actuando como está actuando y, el INE y, y, y el Tribunal Electoral? Están
2: actuando y su obligación está en la Constitución y en las no, leyes. Yo sé
1: que su obligación, la obligación del presidente no es, es no meterse en, la, en las justas políticas. Pero es que ahí entramos
2: ya electoral. al juego de la política y la política con la ley, con la ley es completamente
1: distinta. Sí, pero... A mí me encanta oírte hablar porque tú defiendes la ley y crees que todos la cumplen, mi querido Bernardino. Y eso deberían no es de
2: hacerlo, Eduardo. Deberían no, de hacerlo. no tiene
1: que hacerlo. Si se les antoja no hacerlo, no lo van a hacer, punto.
2: Bueno, pues tendrán sanciones, que eso es lo que les. Sí, claro. Sí, manera.
1: ya. Ya quiero ver las sanciones que le van a poner el presidente por por estar violando la ley. La ley, ley
2: es clara, Eduardo, ante ante todas las actitudes y si hay omisiones y las. La
1: ingenuidad refrescante <risa> de Bernardino siempre me deja de buen humor.
2: Es viernes, Eduardo, para que usted quite el mal humor.
1: No, no, es que... A ver, ¿ustedes creen que el INE va a actuar contra el presidente y si actúa el presidente se va a molestar? La neta, ¿no?
2: ¿Hay, hay, Han dictado medidas cautelares respecto a ello, Eduardo. Y no las
1: ha respetado. Bueno, es otra cosa. Es otra cosa. Ah, pues a fin, a fin de cuentas es el efecto, no la intención. En fin, vamos a los mensajes. Bien. Exactamente, 31 minutos después de la hora. Línea 12 del metro, los terribles efectos de lo que el gobierno y los funcionarios insisten en decir fue un incidente. No, fue un accidente. Hay una gran diferencia entre incidente y accidente. Que no traten de minimizar lo que ocurrió. Caray, estamos hablando de muertos y de heridos y lo quieren dejar el... fue un incidente, no. Fue un accidente producto de una obra mal ejecutada, mal supervisada, mal mantenida por tres gobiernos de izquierda, seguiditos, el del perredista Marcelo Ebrard, que hoy es morenista, del, del que no era perredista, que hoy es perredista el señor Mancera, y de la morenista que antes fue perredista, Claudia Sheinbaum. O sea, son lo mismo, a fin de cuentas. A ver, Juan, lo terrible de todo esto al final es
4: lo que acabas de decir en términos de la forma en que se conducen. La suma de incidentes provoca accidentes. Claro. El otro día, el director del Instituto de Ingeniería de la UNAM, un ingeniero muy reconocido, eh, Sergio Alcocer, dijo lo que hay que hacer es un trabajo puntual de ingeniería forense. Y eso es lo que hay que hacer. Al final hay que revisar todo para ver cómo llegamos hasta aquí. Primero, para no repetirlo. Y segundo, para corregir y darle certeza a la gente de que no se repetirá la suma de incidentes. Es como no. hacerle una autopsia a la, a la línea 12, ¿no? Es correcto. Esa es exactamente la propuesta. Ahora, que la hagan a las otras de una vez, ¿no? Y a los segundos bueno, pisos para, 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 para venir, ¿no? Urge. Mira, algo que ahorita estábamos escuchando de la mañanera que menciona Venus, que es terrible, es que no se valore en la forma en que se debe de hacer la pérdida de vidas humanas. Todo el trabajo de un gobierno, todo el trabajo de un planificador tiene que ver con buscar bienestar, beneficio, seguridad y salud para las personas. Entonces, no se puede sobreponer el interés político sobre la vida humana. A ver, hay personas fallecidas que son una pérdida terrible e inaceptable a causa de este accidente. Los accidentes suceden por la irresponsabilidad de alguien que además está obligado a responder por su negligencia. Las vidas de los seres humanos tienen nombre y apellido. Hay niños, hay niñas, hay mujeres, hay ancianos. Y todo esto deja un gran hueco en su entorno familiar, en su entorno de trabajo, en su entorno de vida. Eso no se puede minimizar, es verdaderamente enfermizo. Se les olvida a las autoridades que además esta gente ahora tiene que cubrir una bola de gastos legales, tiene que demandar, tiene que costear lo inherente a rescates, traslados, autopsias, cremaciones, sepelios. Gastos médicos por quién sabe cuánto tiempo más en sus vidas. Y lo más terrible, muchos de ellos no recuperarán su condición original y quedan discapacitados y no podrán volver a su actividad original de trabajo, de academia, etc. Es terrible que esto se maneje como se está manejando desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la salud pública y desde el punto de vista de la responsabilidad en la materia. Los sobrevivientes lisiados ahora tendrán que lidiar con un problema adicional, finalmente para los familiares hay un brutal ajuste en su esquema de vida. ¿Qué va a pasar con su ingreso? ¿Qué va a pasar con su patrimonio? ¿A dónde van? Si nosotros pensamos que la línea 12 ocupara el 10% del total del metro, que son 24 kilómetros de los 226, estamos hablando de que si se transportan diariamente y medio millones de pasajeros en esa línea, cuando menos 450 mil lo hacen diario. ¿Y qué va a suceder? Los vamos a regresar, además, a los precarios medios de movilidad que existían antes de soñar con la línea 12. Otra vez, microbuses desvencijados, taxis de mala calidad, larguísimas filas para poder tomar un transporte público y otra vez ponerse en manos de la delincuencia, la inseguridad, la pérdida de salud y, por supuesto, la sana distancia, bueno, ni la consideramos, ¿no? Pero lo importante era inaugurar antes de que dejara
1: el cargo el señor
4: Ebrard. Eso por era lo importante. Por supuesto, por supuesto. Ahora, hay una cosa que es una consecuencia terrible, que es un daño colateral, que es la pérdida de confianza en el uso del metro. Porque casualmente en esta administración van tres accidentes terribles. Primero, cuando se quemó el centro de control, el, el famoso cerebro que dejó inhabilitadas seis líneas del metro, porque no pudieron conectar un transformador para sustituir uno viejísimo. El segundo tema tiene que ver con el accidente en la estación Tacubaya de dos trenes, porque uno de ellos estaba parado y no funcionaron los sistemas de prevención. Hubo un muerto y 41 personas que tuvieron ahí un problema de salud grave, afectados. Hace dos días, el miércoles apenas, con un aguacerito, bueno, aguacero común y corriente, dejaron de funcionar y se inundó la estación Balbuena con todo y sus escaleras eléctricas con aguas negras. ¿Y saben por qué? Porque no funcionan los cárcamos de bombeo de las estaciones.
1: Es que haya austeridad, también tienes que entender que hay austeridad... Este... El gobierno quiere gastar dinero en cosas superfluas, porque ¿a quién le importa que saquen las aguas negras? Es, A ver, es... es por favor, maligno. eso es superfluo. Ellos quieren que nademos en esas aguas. Bueno, lo están logrando. Si
4: ese era el propósito, ya estrenaron un esquema con un comentario. En esas escaleras eléctricas se mueven 115 mil personas por hora, ¿eh? Cuando están prendidas. Cuando están prendidas, por supuesto. Entonces, no es un tema menor. Ahora, todas las escaleras eléctricas del sistema tienen entre 30 y 50 años de antigüedad. Apenas hace un par de meses repusieron la primera de 47 que acaban de comprar.
1: Mira, la Ciudad de México y muchas otras, no más están a la espera de que ocurra nuevo accidente. A ver... No sé si ustedes estén familiarizados, con el regreso de Cuernavaca te puedes ir por un segundo piso. Y ahí vas. Que además es un segundo piso con dos carriles de cada lado, sin cuneta. Si un coche se para ahí, a ver qué pasa. Pero llega un momento cuando te quieres incorporar al periférico, tienes que tomar una curva que es casi de 90 grados ¿Sí? con el peralte inverso. O sea, que el peralte que debería ayudarte un poco a no salirte de la cara, de, del carril es inverso y es casi en 90 grados. Digo, ¿a qué burro o a qué imbécil se le ocurrió esa obra como quedó en el gobierno de Miguel Mancera? Les vale gorro nuestro bienestar. Les vale gorro nuestra seguridad. ¿Cuántas carreteras de cuota en este país que nos cobran por ir sobre un carril, con un carril en, que, que viene en sentido opuesto y no hay división en la cuneta, y a veces no hay ni bordos laterales, pero es de cuota. Por favor, yo recorro este país, es una estafa, es un insulto a nuestra inteligencia, es un abuso. Venus. ¿Sabes que es otro abuso
0: que me da mucho coraje? Cuando fue lo del Socavón Express, que fue una tragedia muy lamentable. Pero creo que esta tragedia del lunes pasado... Es... La del Socavón fueron dos personas y armaron sí, sí. un lío los de Armaron Morelia. un lío. Yo, yo, yo vi no vi lo escribió, que dijo... El... Un genocidio en Ruanda. Yo vi lo que dijo el presidente, Estaba el, 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 antes no era presidente, lo que dijo López Obrador... Estaba exigiendo la renuncia inmediata de Luis Esparza, secretario de Comunicaciones en Transportes. A, a mí lo que me da la impresión es que el presidente. Y quería, con y un, su...
1: Perdóname, y, un, no, y una comi comisión de investigación en el Congreso. Sí. Y fí, ahí eso es lo que voy. Y fíjate, a mí me da la impresión que el presidente
0: está cobijando a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Ebrard, les está dando su, su halo protector, y por otro lado, el, el, los legisladores morenistas están. Eh, cerrando toda posibilidad a una comisión
1: justo lo y que están ellos... planeando cómo hacer Pinole a Mancera ¿no? justo Coribes lo que, es que ellos querían es lo que ellos niegan ahora
3: el punto es que este tema del, del, del accidente del metro, la tragedia porque más que accidente es una tragedia está inscrito y se está jugando en la cancha de la sucesión presidencial adelantada y esto hace más grave todavía el asunto porque es un tema de seguridad de transporte de decencia política, y que se estén jugando precisamente tres elementos o tres variables para ver quién se queda y quién se va, a mí se me hace desastroso, porque ahí es donde están jugando su futuro, tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard.
1: Y su, y su libertad, Mancera.
3: Ah, bueno, también, pero ese no, ese no va para presidente, no pretende... Para
4: concluir, Juan, mira... Todos estos accidentes, los tres que acabo de mencionar de esta administración, tienen un común denominador. Por supuesto, no hubo planeación,
1: no hay mantenimiento. faltan 15 minutos para la hora. Le doy la bienvenida a Fernanda G. Tamayo. Fer, buenas tardes. Buenas
6: tardes.
1: Y Mónica Uribe, a ver qué pasa. Que hubo una, una reunión del Consejo de Cardenales... Sí. ¿Para qué sirve ese consejo y qué es lo que lograron? O, a ver, esto es sucedió el... En, en el Vaticano.
3: Esto fue ayer en el Vaticano. Este Hay un grupo de cardenales asesores del, del Papa que están al pendiente por región de qué es lo que está sucediendo en las iglesias. Está conformado por el cardenal Marx de Alemania, el cardenal Rodríguez Maradiaga de Tegucigalpa, O'Malley de Boston, gracias de la India... Hamburgo de de uno de los múltiples países de África, y está el secretario de Estado, eh, Pietro Parolin, y Montseño, bueno el cardenal Bertelos, que yo a Parolin y a Bertelos los conocí aquí en México, cuando estuvieron asignados aquí a México. Claro, claro. Bueno, el caso es que están, bueno, dieron un informe de cómo están las regiones, pero lo más importante es que se va a dar a conocer ya en muy poco tiempo una nueva constitución apostólica, ¿Qué va a sustituir a la Pastor Bonus? Esta, esta constitución apostólica prácticamente es una ley orgánica de la administración pública.
1: ¿La actual? ¿Y sí. la actual, ¿quién la, quién la expidió? En
3: 1988, Juan Pablo II. Y es un galimatías, porque es bien desordenada, o sea, como que pone funciones tipo laicales con funciones espirituales y se espera que esta nueva esta nueva constitución apostólica lo que busque sea ordenar la administración pública, tanto de la parte sacramental, litúrgica, jerárquica y todo esto, o sea, la parte iglesia, más la parte social, en donde el nuevo dicasterio para laicos, familia y vida, tenga un, un espacio central. Entonces, estamos casi casi como a un mes de que se dé a conocer y esto está generando muchas tensiones internas, pero hay dos aspectos que hoy salieron a la luz que hace ratito, ¿eh?, que están generando más problema. Primero, este fin de semana va a haber como un maratón de bendiciones de sacerdotes alemanes a parejas LGTB+, este, en contravención con todo lo que se ha dicho desde la Santa Sede, que no se les puede dar bendiciones, pues van a ser un maratón de bendiciones, está muy divertido. Y, pero ya lo veremos la próxima semana y además se está llevando a cabo un una especie de conversatorio panel, o sea una mezcla como rara de la Santa Sede con otros grupos, la, la Organización Mundial de la Salud este bueno, gente como filántropos y este tipo de cosas para apoyar la vacunación a nivel mundial entonces los antivax están boicoteando, pero eso termina pasado mañana, entonces tampoco puedo informarles mucho pero sí, la cosa está
1: que arde. Oye, ¿el próximo papa puede cambiar esta ley que va a expedir el actual?
3: Teóricamente sí.
1: Es claro. una prerrogativa papal, ¿no?
3: Sí, sí, pero aquí ya trae candados, o sea, teóricamente, eh, viéndolo como si no cambiaran ciertos aspectos, parece que trae sorpresas y candados. Entonces,
1: vamos a ver qué ¿Cuál, pasa. ¿Cuál candado si no es el Papa monárquico cuya palabra es, al fin de cuentas, la Lo que la pasa
3: ley. es que el Papa está buscando un camino de sinodalidad, es decir, que haya más concurso en la toma de decisiones por parte, no solo de cardenales, sino de obispos. Entonces, puede venir por ahí a una cláusula que limite el poder
1: del Papa. Vamos a ver qué pasa. Como, como fue la iglesia original, según se dice.
3: Exactamente, sí
1: que no que era un papa realmente era un obispo de Roma y gobernaba con una bola de, de, de otros clérigos muy democráticamente claro. hasta sí que era
3: más democrático claro
1: a ver
0: rápidamente de unos 10 segundos nada no, más es que quería recordar lo que decía Nietzsche y aplicarlo aquí humano demasiado
1: humano no o sea sí sí muy bien vamos a estar pendientes la semana que entra para que nos traigas otra sorpresa de Panchito y sí, va a estar
3: divertido eh
1: el caucho Panchito. Exacto. Muy bien. Fernanda, otra vez lo de la vaquita marina. Yo ya creía que se habían muerto todas. Y ahora me dices que están en peligro de extinción. Hace tres años estaban extinguiendo y no se extinguieron. Creo ¿No? que me estás trayendo hoy la no nota.
6: No, sí es nota.
1: Porque... A ver, a, a ver, ¿quién de ustedes no recuerda que hace unos años nos dijeron quedan cinco vaquitas marina y, ¿Y se en va 30?
6: Eran treinta. No me acuerdo que eran 30 y ahora hay 10 Exacto, era algo ya anunciado. Pero la
1: noticia es cuando ya no quede ninguna.
6: No, es, es que yo ya no sé si reírme o llorar, porque una vez más la impunidad y la irresponsabilidad de nuestras autoridades se hace presente en materia medioambiental. porque ¿Pero como... ¿Por
1: qué, qué? A ver, ¿cuál es la culpa de las autoridades? La vaquita marina ahí está nadando.
6: Sí, está nadando, pero la vaquita marina es es el es la consecuencia de esta irresponsabilidad porque no es que vayan a cazar o a pescar a la vaquita marina. La vaquita marina se enreda en las mallas de pesca de, de, los, de los pescadores ilegales de la totoaba, que es un pez que es muy codiciado en mercados ilegales tanto de México como de Estados Unidos y de Asia, porque eh, venden su vejiga natatoria en miles de dólares porque lo consideran algunos afrodisíaco y otros le dan eh, alguna especie de, de atribuciones curativas.
1: ¿Y ¿Es cierto La... eso del afrodisíaco, Venus? ¿Sí? Yo, mira, eh, yo nunca había oído <risa> de este ¿no? pez. A lo mejor sí, estoy ya a de poesía erótica y capaz de que... <risa> Estabas enterado del... Oye, estoy de fuera de onda, matada,
0: pero el, el no, me suena, no me suena, no me suena el cerco de este a... pez. O
1: sea, que mientras pescan a este pez, las redes sí. se llevan a, a las vaquitas marinas. El sí. gobierno supuestamente regula esta actividad, no más que el gobierno no tiene ni barquitos de guardacosta suficientes para cuidar nuestras playas, porque es más importante, de, sepan ustedes, construir una refinería que no se necesitaba. Exacto.
6: Dejan esas redes, esas redes están abandonadas. Esa es la situación, que nadie las quita y además siguen pescando a, a la totoaba. Es o sea, que... son
1: redes extensísimas que ahí dejan.
6: Exactamente, son kilómetros. La vaquita marina es endémica del Alto Golfo de California, es decir, nada más la, encuent la encuentras en esta región. Entonces, sí, como tú dices, es una situación que traemos desde hace tiempo cuando había 30 vaquitas marinas. Pero, ¿cómo,
1: sabe, a ver, ¿cómo saben cuántas hay porque para empezar, no, no es, una, no es un animalito que se deje ver mucho.
6: No, no, es... ¿Cómo,
1: es, ¿cómo es. sabemos que ahí abajo del agua, en, que, porque suben a respirar, porque son cetáceos, ¿cómo sabemos que abajo del agua no hay 500 y cuando cuentan, pues no pasan de 30 o de 10?
6: Sí, es complicado porque como tú bien dices, es un animal muy misterioso, que no saben bien cómo, cómo se aparea. Sí tiene poca... Muy tímido,
1: es muy tímido. Está
6: ah, muy tímido pero sí esa, es un animal que se mantiene cerca de la costa. Esta estimación, porque sí es una estimación, la hizo la, el Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional, es ya. una estimación, pero sí, es, queda, lo que dicen es que quedan únicamente 10.
1: No pueden ser todas capturadas y reproducidas en, en, en acuarios especiales o tampoco se les da eso del amor cuando están encerrados.
6: Lo que ellos comentan es que al estar en cautiverio no pueden llevar a cabo esta, esta reproducción. No hay amor,
1: no hay amor, la cárcel no es. ¿Tienes? Bueno, nos tenemos que ir, buena nota y hay que estar pendientes, nos tenemos que ir, Fer, gracias. Fernanda Geta Mayo, Mónica Uribe, Benurrey Junior, Bernardino Dios. Esparza, Juan Cayas fue hace rato, mi querida productora insoportable, dictatorial. Mira, es más, la total tan inquieta que no puede ni contar Francis Rapi. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana en mi estudio aquí y nos vemos el lunes.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.